0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkomna till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, så ska vi faktiskt prata om vårs och tropiska krukväxter. Det här är jag spänd på. Vi ska ha med en gäst också. Ja. Ja. Som, ja men han är väl Vi kan väl kalla honom det. Expert, expert. Mm. Ja. Han mm. kan betydligt mer än vad både du och jag kan tror. Jag. Eller åtminstone jag jag ska, prata,
0: jag, ska inte, jag ska prata för mig själv Ja men jag ja, men Alltså tropiska växter Är ju en egen vad säger man Ett eget område mm. Där det kan vara behjälpligt Med lite expert inom det Man mm. kan ju inte veta allt Nej, det är så sant som det är sagt. Ja,
1: så sant som det är sagt. Mm. Faktiskt. Du
0: Ulrika, vi har haft Juluppehåll Även om vi redan har ja. haft ett avsnitt Men det spelade vi in i november
1: Precis, mm. så det här är ju faktiskt första gången Som vi mm. ses och spelar in podd För det här året, 2023 ja.
0: mm. Berätta, hur har din jul varit? ett ska... nyår, var du ja.
1: ledig? Ska vi köra en snabb sammanfattning ja. då? December, jobb in i det sista mm. eh, Poddplanering Och lite annan planering Hos dig på Åsby ja. eh, Familje eh, Familj jag höll på här, jul med familjen, fick covid på annan dagen, oh. <laughs> eh, tappade smaken lagom till nyårsafton och oh. sedan så, så var jag frisk till trettondagsafton då vi gick på konsert på mm. Bärvaldhallen, mm. du och jag och Peter. Yeah. Eh, och sen så, ja sen har jag ju börjat jobba igen och så är jag med i en norsk trädgårdstidning, ett reportage som de gjorde. Just det. Oh, det, Som var, det är så fint,
0: det är så fint. Det måste vi nästan lägga ut va, länka i... Ja, det kanske våran... vi kan göra. Ja, det tycker ja. jag vi ska göra. Ja. Visa världen Ja, du och våran då. lyssnarvärld. Du, nej men jag har gått på samma spår som dig. Jobb in i det sista, vi hade ju julen på Åsby och det var ju premiär för det. Och alla som har varit med om att göra någonting för första gången vet att det handlar mycket om krishantering, släcka bränder. Och dessutom i denna rekordkyla med 20 minusgrader, det var, alltså det ja. var en utmaning. Tur man har varit flygvärd innan så man alltid gör allting med ett leende.
1: Ja det vet du var, Linda, lugn, det måste jag säga att det gör du verkligen, du kan komma in och, och verkligen lysa upp ett rumme, det tycker jag även fast jag vet att du är skittrött, det, ja, du är en humörhöjare på så sätt. Tack, det var
0: ja. fint sagt. Det. Ja. Nej men så, att, så, så var ju med jobb. Och sen blev det ju jul. Och då kom och gick eh, familj. I eh, hos oss påsby. Och det var ju en otrolig känsla. Att få samla alla. Det är ju någonting, jag tror vi många har målgångar när vi har skaffat nya bostäder att få fira jul i dem. Det är på något sätt som att man inviger och skapar det där hemmet när man får fira jul. Så det gjorde vi. Och det var lite roligt och insåg vi hur stort huset är. För när jag höll på att förbereda Åsby och dekorera och julade så kom vi fram till att jag och min mamma hade gått drygt en halv mil en dag bara in i huset. Jag tänkte, hade du pryla så alltså det räckte. Jag menar,
1: det är en ganska stor skillnad ja. ifrån, från villan i
0: sumpan. Stora julgranar. Vi hade ju, och då pratade vi granar, vi hade ju inte bara en gran inne Nej. Vi hade ju åtminstone de två granar Varav en julgran välte över oss på själva julaftons paketutdelning Över lilla
2: mamma, hon försvann <gör> Och den minsta av dem alla <gör>
0: <gör> <gör> Men den la sig så fantastiskt fint eh, i Över vårt eh, vardagsrumsbord Och sicksacka emellan glöggkoppar Och tända ljus Och lilla mamma dök upp som en liten julkula där mitt i <gör> <gör> Nej, men Oj, oj, jag sa så här Finns jag nu i julgran? Den. oväntat oväntat ja nej men så det var och sen så dansade vi lite ringdans i heter det ringdans jag vill långdans i långdans i ja
1: det ja. var bara tvungna men gud det är som fan jag Alexander ja
0: fast det här precis som fast, fast kanske fast lite mer harmonigare <laughs> exakt det. ja nej men sen var det så fint att få eh, fira nyåret och vara på samma plats som våra hästar Um, barnen, våra barn kom och ville fira nyår med oss och, och sen försvann alla och då blev det knäpptyst mm. och sen började jag jobba och det gjorde jag ju med liksom, men alltså det var fullgas på en gång med både radio och tv och fotojobb
1: Ja men det är lite, det ja. var samma sak här. Då kände jag så här, ja men nu är det som vanligt. Ja jag kände så här: here
0: we go again. Just ja. another year Precis. to uh, 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 ta sig. Det är januari. Det är januari. Det är januari. Ja. Ja. Vi ja. står på högst upp på toppen av uh, den här pulkabacken nu känns det som. Ja. Så att jag håller på just nu och försöker sätta mig bekvämt i pulkan. För snart så kommer jag få upp fart och så åker vi bara. Ja, ja. och så landar man i vattnet.
1: På sommaren då, tänker du. Aha, du tänkte så, en vattenrörsbana. Ja, lite så. Ja, ja, jo, jo, Det är ju alltid roligt och kittlande. Ja, oh, Och ja, sen så nedfärden. är det ett härligt plask. Ja,
2: det <laughs> hoppas jag inte magplask i alla fall. <laughs> Nej, eller hur? Nej, precis. Ja. Nej,
0: men oj vad vi har pratat om annat ja. än tropiska växter och orchiderer. Ja, vi har inte kommit i ämnet än. Men gör du det då? Ja,
1: jag tänker, vi, vi ringer upp Micke.
0: Jag har lite ovant att prata så här känner jag, jag får inte fram orden. Nej, men du kommer känna dig som hemma när du pratar med Micke för han är en god göteborgare. Härligt. Mm. Då säger
1: jag hej och välkommen till Mikael Andersson eh, som är butikschef i, i Gävle. För Blomsterlandet och vi har redan kallat dig för RGD-expert, Micke.
3: Det var chantilt av er. Eller hur? Mycket ja. trevligt att få vara med.
1: Och till alla er lyssnare så vill jag passa på att säga att Blomsterlandet fortsätter faktiskt att vara sponsor för podden även det här året, 2023. Det är vi mm.
0: glada för. Ja, det är vi jätteglada för. Och så är det roligt då att få börja med dig, Micke. Eh, att få ha med dig som gäst. Du och jag, vi är ju också lite kompisar från förr. För vi har ju varit iväg på en sån här Orchide-turné en gång i tiden för många år sedan. Jajamän. Så när jag och Ulrika pratade om att vi skulle ha ett avsnitt om Orchideer och tropiska krukväxter. Då var du det självklara valet. Du är ju liksom ett självspelande piano kring det här. Men kan du berätta för våra lyssnare som inte känner till dig hur kommer sig att du har det här intresset och kunskapen om orkidéer och tropiska växter?
3: Lite av en slump men jag gillar ju mycket tropiska djur och då är det snyggt med tropiska växter i deras terrarium. Jag vet Lite jag... på den vägen är det. Ja, det var... Eller började det i alla fall. Eh, sedan hamnade jag på Blomslandet för en väldig massa år sedan och eh, sådant... De... Under 15 års tid jobbade jag väldigt stort sett bara morsidéer och andra tropiska växter.
2: Mm.
0: För det var ju just det, jag vet ju att du har ju ormar. Ja,
2: mm.
3: jag har faktiskt hundar också nu, det är ja. inte bara djur. Och herregud, vet anpass. du vad?
1: jag trodde du skulle säga hundra.
3: Jag... Nej, in, inte längre.
2: Jag, faktiskt, jag kände sig, jag bara andades in direkt här.
3: Nej, ja, inte längre. Så växterna delen, hade en naturlig del av det haft hela mitt liv så.
0: Ja, mm.
1: men, men just det här, hur, vad tror du att det kommer sig att just tropiska växter och framförallt orkidéer är, är så uppskattade? Jag tänker du träffar ju också kunder i ditt jobb som, som köper dessa växter.
3: Ja, absolut. Alltså orkidéerna och andra tropiska växter, de är ofta, alltså temperaturen är ju ganska lik eh, i våra hem- som tropikerna, det kanske man inte tror idag när man kanske har snö utanför fönstret men eh, inomhusklimatet är ju väldigt jämnt och det är ju det de tropiska växterna vill ha så de trivs ju väldigt bra i våra hem och årsidéerna blommar ju fantastiskt länge och jag tycker ju de allra flesta sorterna är väldigt lättskötta, i alla fall de vi har i handen och de blommar tacksamt om och ja, jag tror det är det som gör det jag menar en årsidé kan ju blomma år ut och år in i stort sett medan kanske en begonia varar i ett par månader. Det är inget fel på begonia. Det finns många tropiska roliga begonia, Men den här traditionella begonian och det tror jag bidrar till populariteten. Och att man lyckas helt enkelt. Att man kan lyckas få dem att blomma om och Ja men man känner sig lite duktig och då är det fantastiskt tacksamma.
0: Jag tänker också på att orchider, de är ganska formstarka, de är väldigt stilrena. De är ju krukväxter tror jag också som passar i ganska alltså moderna hem. De är också krukväxter som, de skräpar ju liksom ingenting i princip när de släpper sina blomknoppar kanske. Men annars är de ju väldigt eh, klina växter.
3: Absolut mm. och de här fantastiska mängden som finns, alltså variationerna som finns både i färger och former och storlekar gör ju att det passar, ju. jag skulle säga att det passar i alla hem. Mm. För det finns alltid någon sort som passar, även om man kanske är lite antiblommande växter eller så, så finns det alltid någon sorts idé som passar eller annan tropisk växt.
2: Mm.
0: Du Ulrika, vad har du för relation till eh, tropiska växter och orkidéer? Mm. Jag
1: gillar tropiska växter. Jag gillar ju stora gröna blad. Och det tycker jag också om. Min relation till dem är väl att jag har lyckats ta dörren på
2: i princip
1: alla som jag har köpt tyvärr. Eh, men sen så kommer jag framförallt att tänka på dem. Eh, när jag ritade en trädgård i Thailand. Och när man då köpte Orchidé där var otroligt vackra, vackra de är. För då köper man ju dem i... Liksom i mängd då planterade de i stora krukor Och de bara liksom fram. Och sen så såg jag nog den vackraste orchidén som jag någonsin sett. Som jag absolut inte vet vad det är. Men det var som en blåviolett orchidé. Kanske att den heter vanda. Men jag vet inte. Men sagolik, jag har aldrig sett den hemma i Sverige sen.
0: Peter, eller så här, Det
3: låter precis som en vanda.
1: Ja, det var det. Ja. Mm. Mm. Den, var, den var helt äh, sagolik, den vackraste färgen jag någonsin sett.
3: Det kanske inte är den mest lättsköttarsidén, men jag kan absolut <laughs> tala med om att det är en av de mest pampiga. Och då menar jag lättskött i våra inomhusklimat. I Asien, ute i trädgården så är de inte svårskötta, men i fönsterbrädet kanske inte är den lättaste.
2: Nej,
1: inte något för mig då, eftersom jag tar död på de absolut vanligaste brudarsidénarna.
3: <laughs> Så länge du vattnar den varje dag och sprayar rötterna så är det inga problem. Aha. Så den är lite jobbintensiv eller vad man ska säga.
0: Aha, okay. ja, för själv så min, min relation till orchider så jag har egentligen inte så många, eller jag har egentligen inga orchider alls hemma. Jag vet inte ibland kan jag tycka att orchiderna är lite för fina för mig tyst du blev nu. Ja, jag tänkte, hur då? Ja, jag tänkte, ja. ja. Eh, nej, men alltså, jag, jag kan tycka att de, jag är ju lite mera bonnig av mig, och jag kan tycka att Orchideer stilmässigt inte riktigt passar i min bonniga miljö. Eh, jag vet inte, det är bara en sån här personlig sådan som jag har, men... Eh, men däremot, alla dessa tropiska växter, de gillar jag. Ja, gud, jag har här liksom, rumspalmer. Är rumspalmen förresten en tropisk växt, slår mig nu, eller är den eh,
3: subtropisk? Hmm. Det beror ju på vilken utav dem du tänker på. De här förmakspalmerna så kommer de från Lord Howe-ön. Ja. Eh, utanför Australien och Nya Zeeland. Ja. Eh, och det är en tropisk växt. Ja. Och eh, bergspalmerna kommer från Afrika. så alltså bergsmolnskogar. Så det är, ja, de flesta är absolut tropiska växter. Ja, och
0: det var förmakspalmen som jag tänkte på. Men,
1: mm. men vad, har, vad har orkidéerna för, för ursprung?
3: Alltså, orkidéer är världens största växtläkte, eh, säger de. Eller de bråkar lite om det, om det är gräs eller om det är orkidéer. Men det är ju en, i rundas länge, 22 000 arter, som finns överallt på hela jordklotet utan i polarområdena. Det är inte illa? Mm. Nej, det är grymt imponerande. Mm.
0: Jag gillar ju de här också vilda orkiderna som vi har i Sverige. Heter de inte någonstans där Marias nycklar eller vad heter de?
3: Mm. Vi har ju ett gäng sorter där som är alla fridlysta, ska vi säga. Ja. Så. Mm. Man får inte plocka in dem i trädgården. Mm. Eh, men du har ju guckuskon, djungfrumade mm. där nycklar, Just. Sankt Pers nycklar. Eh, vi har många sådana här sorter alltså mm. nycklar då, ja. eh, som är jättefina att se på, som man kan se på för försommaren.
0: Ja. Mm. Men vi kommer prata om de tropiska sorterna. Mm. Ja. ja. Mm.
1: Men, men då, ska jag, då ska jag slänga ur mig ett begrepp eller ett ord. Epifyt, Micke. Ja. Vad är, vad, vad är det för typ av växt?
3: En epifyt är en växt eh, som de flesta orkidéerna är som vi har i handen. Eh, den växer uppe på andra träd. Den lever inte av trädet. Så den har ingen näring av trädet, men, eller busken. Men den lånar växtplatsen. Det är som en hyresgäst kan man säga som inte betalar någon hyra.
1: Istället för en parasit då egentligen?
3: Den ja, exakt. De, ja. Den är, de, den är snäll istället mm. jämfört med parasiten som tar näringen av världträdet då.
0: En mistel, är den en epifyt eller en parasit
3: höll på att säga? Ja, sen finns det de där som är mitt emellan också. <laughs> ja. mm. så, så man brukar väl säga att äh, mistel är en parasitväxt mm. men... Äh, det är ju inte så att de tar död på värdeträdet.
1: Nej, och för, precis. För det behöver ju inte en parasiterande växt göra egentligen. Eller Nej. organisme. Så. Men finns det
0: flera växter, tropiska växter då, som är epifyter?
3: Absolut. Väldigt många ormunkar. Mm -hmm. Bromelierna, är Epifyter, den största delen, är det. Och eh, vi har även anturium, en rosenkalla, som är epifytisk. de flesta sorterna. Mm. Eh, sen, det finns ju växter de på träd så heter det epifyt växter på sten heter det litofyt. Men det är lite, det, de funkar på samma sätt, de har bara olika underlag. Mm. Och många av de krukväxterna vi har är ju epifytiska i grunden. Alltså väldigt många begonier där är ju epifytiska.
0: Hur är det med monstera?
3: Måsteran växer i marken men mm. om du klipper av den med röjsågen någonstans i tropikerna så fortsätter den ju att leva tack vare alla sina rötter som har fäst på stammen. Mm. Så den måste ju inte ha jord men de börjar i basen på ett träd eller buske mm. och sen när de växer upp så kan ju rötterna i marken gått av. Liksom. Det kan vara djur eller trädgårdsmästare som har haft av dem. Och eh, då, de brukar ju inte dö av den anledningen. Samma med guldranker och sånt också. Om, eh,
0: eh, om, om vi nu pratar om då att orchider är epifyter så börjar jag ju fundera på det här med genomskinliga krukor. Ja. ja eh, det Är det måste att ha genomskinliga krukor?
3: För en odlare är det det för gemene man hemma är det sällan ett måste den genomskinliga krukan gör ju att som på en brudarsidé faller en de vanligaste årsidéerna i handen så tar de upp solljus även genom rötterna rötterna blir gröna, de är fuktiga så de är fulla av klorofyll. och för en odlare så förkortar man tiden från liten planta till färdig planta betydligt genom att ha en genomskinlig kruka men det är i stort sett bara brudårsidéerna, precis som odlas i genomskinliga krukor. Så har man ett lite skummare fönster eller sämre ljusläge så, så mår ju plantan bättre att få ljus på rötterna, absolut. Men det är inget måste. Den kan stå i den där jättesnygga vasen eller vad man nu har hemma. Och där den släpper ju inte in något ljus. Och då har ju den genomskinliga krukan spelat ut sin roll. Fördelen med genomskinlig kruka är att du ser när orchidén behöver vatten. Mm. Mm.
0: Och vi kommer tillbaka till det om just sköta orkidéer. Mm.
1: Men mm. någonting som jag tänker på när du sa det där. Och när du började nämna odlare. Hur förökar man en orkidé Och jag menar hur lång tid tar det? Och frädlar man dem? Kan man... Kan man frösa dem eller hur funkar det?
3: Ja, alltså man kan frösa årsidéer på laboratorium i en laboratoriemiljö. För fröna gror inte om inte de kommer i kontakt med en viss svamp. Så det är inte sånt att du kan så dem i sågjord direkt. Eh, det funkar inte. Men eh, i dagens eh, odlingar så är de mer stenförökade, alltså På Ska man förenkla det så här med klonade? Okej, okay, ja. I laboratorium? Så, I laboratorium, ja. Mm. Eh, och det här gör ju odlarna i Holland då, som är världens största årsidéproducent. Eh, själva då. Eh, och de tar fram nya korsningar och nya varianter. Så de här 22 000 sorterna vi pratade om, det är ju vilda årsidéer. Mm. Det finns över 22 000 sorter av korsningar på brudårsidéer.
1: Oh, <laughs> och vad på brudårsidéer? Ah.
3: Ja, alltså i Holland när vi var där för, ja det är ju några år sedan, men då fanns det över 2000 vita sorter.
0: Åh herregud.
3: Så, ja, det <laughs> finns... Eh, Hur ja, kan man se det...
0: skillnad på alla vita sorter? Nej, men vet ni
1: vad jag sitter och börjar fundera på att, att eh, då måste det, det måste ju finnas andra länder i världen som är mycket större på det här med orchider än... Än vad vi i Sverige för är, för så, alltså, den mängden kan jag inte ens se att, att vi skulle ha tillgång till. Eller så, så populära är de väl ändå inte i Sverige?
3: Jo, orchider är jättepopulära i Sverige. Men ser vi det per invånarantal så ligger vi rätt högt. Gör vi? Det gör vi, men det har väl minskat lite till förmån för mycket andra gröna tropiska växter. Absolut, men det är stort. Den största skillnaden om vi jämför i Europa på vårt är att i Sverige vill vara så mycket knopp som möjligt. Det är inte alltid en fördel, men i Sverige vill vara mycket knopp. Och i södra Europa så skickar de tillbaka plantorna och de har två knoppar för de ska vara fullt utslagna när de får dem. För då är de ju som finast och det kan jag hålla med om att de är.
0: Verkligen.
1: Men
3: vi i Sverige vill ha dem knoppigare. Liksom. Så det, det skiljer sig åt men.
0: Mm. Hur gamla är plantorna när de kommer till butik? Hur länge det står de på laboratoriet? Det har
3: en del med, tack vare att man tar fram nya sorter som är lite mer snabba och påväxa, men eh, Tre och ett halvt år är väl de yngsta plantorna när de blommar första gången. Eh, mm. Så mellan tre och ett halvt och fem år är de när de går i blom då. då och de säljs ah. i handen.
0: Ah. Eh, men eh, jag vet ju också att det finns, vad heter de då? När orchidena... Eh, bildar när egna nya små skott. Heter de cake och cake, Vad heter Cakies. de? Cakeis. Cakeis heter de. ja Ja, ah, det är små orkidébebisar.
3: Precis. Ja. Ah. Och på så sätt kan man ju föröka en hemma. om ah, man får cakeis. Vi behöver inte kalla det cakeis. Det betyder barn tydligen på något havajanskt språk. Ah, ah. Det blir som små babysplanter på stänglarna. Mm. Och eh, när den har, lilla lillplantan har fått en 4-5 rötter som blir en 4-5 cm långa. Då kan man klippa av den från stängen. Eller om vi liknar med navelsträngen. Mm. Och så sätter den en egen kruka. Så har du fått en egen planta eller en ny egenproducerad planta.
0: Så då kan man försöka
3: själv? Jajamän, men, men mm. det tar tid. Det, ja. alltså, det, som är, det går betydligt snabbare om man låter den här lilla plantan sitta kvar på stängen- för den växer väldigt fort där. För den får ju all energi ut utom moderplantan. Ja. Eller moderplantan förser ju den med energi. Så den växer ju snabbare där. Än vad den gör som en liten ungplanta. Som ska växa upp till blombar Just. storlek då. Ja, ja.
0: Men om man nu har, har du skaffat sig en orchidé här. Eller sin orchidéer där hemma. Och så vill man sköta om dem. Mm. Så vad är det man behöver då då. För att lyckas med att få dem att trivas.
3: Ljus. Vatten och näring. Och det lät ju väldigt förenklat. Ja, det men känns som det... Att,
0: som det mesta här i livet.
2: är ja, det, 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 ja, precis. Jag tänkte säga, det tyckte jag att jag gav ja. mina arsidéer och de dog ändå.
3: Eh, vi kan väl lite, men över 90% av alla arsidéer som dör få för mycket vatten. Man ja. vattnar för ofta. <laughs> jag vet inte, jag,
2: jag kan nog skruva under på det.
3: <laughs> om man tar en brudaridé, som jag pratade pratat om, som står i de här transparenta, eh, vad heter det, så rötterna i botten på plantan, de ser man ju genom krukan. När de är gråaktiga, då ska de ha vatten. När de är gröna ska man inte vattna. Mm. Utan de måste få torka upp. De ska inte bli helt torra, men de måste byta färg från grön till gråaktig. Jag tycker den är gråvit, men ja, gråaktig. Mm. Då är det dags att vattna dem. Hur ni vattnar. Det bryr oss inte om. Ni får göra hur ni vill. Men det är med småskvätt, då hinner det oftast inte flera gånger i veckan eller så. Då hinner det oftast inte rötterna torka upp. Och gör de inte det så börjar de att ruttna. Och när rötterna ruttnar så ser plantan ut och börjar torka. Alltså den torkar ihop. Mm -hmm. Och då vattnar man ännu mer. Och det blir som att kasta bensin på elden för att släcka den. Det går inte jättebra. Mm -hmm.
2: Nej, det är som ni gärna känner. <laughs> ja, du sitter bara och här, här rakt framför mig och bara, ha,
0: check på fel där check på att gjort fel där, säger Ulrika. Det är
2: när jag får just liksom verkligen alla kriss i varje box.
3: <laughs> och, och jag kan ju säga att vi är ju inte ensam för att sagt 90%, lätt 90% av alla.
2: Du beror till och med, med nästan att
3: bita
0: på mycket. naglarna här. Men du, så, den här ja. orkidékomposten som man har i ja. dag, är den nödvändig?
3: Det är för att vi ska, alltså, om en orkidé hade fått välja själv så hade du satt den ett snör och hängt den i fönstret utan någon kruka med bara rötter. Mm. Men då kräver ju det att du måste vattna den varje dag. Mm. Orkidén vill torka jättefort, så fort som möjligt. Och Alltså stå luftigt. Inte för täta ytterkrukor, tajta ytterkrukor. Utan gärna lite vida. Eller fat eller vad man nu tycker är snyggt. Uh -huh. Och eh, desto snabbare den torkar, desto ofta behöver det vattna. Desto snabbare växer den. Och i den här pinjebarksblandningen som är i orsidékomposten tillåter ju plantan att torka snabbare. Sätter du den i vanlig blomjord så innehåller ju blomjorden en hel del näring. Vilket inte är så bra. Det är fel sorts näring, Och det torkar för långsamt så risken att man vattnar ihjäl de ökar ännu mer.
2: Mm. Det är och när, det.
3: Mm. Näringen när det gäller orkidéer är väldigt viktigt och om jag är helt ärlig så är den tråkigaste växten i orkidéfamiljen familjen heter brudårsidé om du frågar mig, men då är jag ju gott trött på dem för jag har sett rätt många. Mm. Eh, det finns ju så fantastiskt många andra sorter och de andra sorterna är oftast inte svårare det är bara att de kräver näring och får inte de näringsblommar, inte de om. Och årsidé är ju faktiskt en av de ytterst få växterna som ska ha näring året runt. Bara annan gång man vattnar. Så hur ofta det blir, det hänger ju på hur snabbt de torkar om. Så jag brukar rekommendera folk att använda årsidé-näring till era årsidéer, brudårsidéer. Så ska ni se att ni får mycket större planter med mycket mer blommor än vad det var när ni köpte dem. Istället för som det brukar vara att det blir färre och färre blommor för mm. varje blomning. Eh, och ni kan prova på de andra sorterna som är väldigt många spännande, fina sorter, som inte är svårare men som kräver så så det där med näringen. Sortedén näring är Det är, ja, det är, det är viktigt. A och O.
1: Men, men om, ja. du, om du då får. Um... Om du då får välja dina topp tre bland orkidéer. Vad skulle det vara istället för brudorkidé? Vad, vad tycker du vi ska testa på?
3: Vad ni ska testa på? Då ska vi in katlejer. Ah, katlejer. Blommar en gång om året med en fantastisk blommning. Venuskor, paphiopedilum, oh. Som påminner om våra vilda guckuskor. Fast är från Sydostasien. Det tycker jag är riktigt roliga. Och så det största hos det släktet. Det Där mm. finns det hur mycket roliga grejer som helst. Mm. Och Linda. Då menar inte jag den här nobilen. Som vi hade en anekdot om på våra föreläsningar. Utan det finns ju andra den råbym.
2: Ja
0: visst det. Ja. Ja. <laughs> Men du. Visst är det väl också så att katlejor. Är det de som man bör ställa ut. På somrarna för att stimulera dem. Att komma igång med blomning igen.
1: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens
0: avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
3: Alla årsidéer, brudårsidéerna har ju bara blad. Ja. Och katlejerna exempelvis och den robiumen har ju bulber, det som ja. knölar. Varifrån bladen kommer. Och eh, även blommorna sen. Och de eh, bulberna Du får bättre tillväxt på de flesta sorterna. Om du ställer ut dem. Mm. Och jag bara tänkte på en där du sa att det var lite bonnigt. Jag vet att du inte har bonnigt Men jag förstår vad du tänkte ja, Linda. Men ja. symbidium hade ju varit klockrent för dig. Ja.
0: Förklara hur symbidium ser ut för lyssnarna som inte hinner googla.
3: Nej. Är ju en, finns i massa sorter men vi har ett väldigt vanligt förekommande som snittårsidé, som snittblomma det är en årsidé som har bulver, som ser ut som ett större gräs kan man säga, bredbladigt gräs eh, som blommar under vinterhalvåret och under vinterhalvåret eh, så står den inne och man sköter om den som en brudårsidé, alltså vatten i torr och näring och annan sen måste den ut på sommaren för annars så växer inte den tillräckligt och mm. den här är jättespännande för då kan du i stort sett plantera den i kogödsel för när den kommer ut på sommaren då ska du sköta den som en grönsaksplanta mycket vatten, mycket näring eh, och så tar man in den vid första frostnatten där och då ger den jättemycket fina stänglar som varar väldigt lång tid och även funkar som snittblomma mm. och jag tycker, det är min personliga åsikt men jag tycker den är snygg som istället för en cordyline eller något prynadsgräs i kruka på altanen just det. som oftast dör på vintern mm. så kan man ha denna så alltså, att man har kvar sitt gräs år från år just ja, bra. det,
0: ja, den är ju
1: Lätt, lätt, spännande mm. tyckte jag men behöver man omplantera sig de det planterna
3: ja, för att förenkla lite där så man planterar ju om egentligen planterar man inte om planterna för våran skull om vi pratar om brudarsidéer, utan det gör, eller vi gör det inte för arsidéns skull utan vi gör det för vårans skull. För komposten, pinjebarken, den förmultnar att bli med och mer till jord. Och eftersom vi är vanudjur så fortsätter vi att vattna som vi alltid har gjort. Fast plantan torkar långsammare successivt. Och då är risken att den ruttnar. Mm -hmm. Så var tredje år ungefär, varannat var tredje år. Eh, och eh, inte när de är i blom eller knopp. Och så förstår jag att det finns eh, lyssnare som har brudvarsdel som typ Allt är i blom. Mm. Då kan man ju liksom få plantera om dem ändå. Men då ska man inte göra det när det är små knoppar på utan det är den knoppan som har slagit ut. Då kan man plantera om dem. Mm. Om man måste så att säga.
0: Och då är de där luftrötterna då eller de här rötterna som har tagit sig ut ur krukan och så har vi, klipper vi bort dem eller låter de vara kvar?
3: De låter vi vara kvar. Utökar... Och så börjar man, börjar man med att stoppa ner. Man kan klippa bort om man Tar du plantan ur krukan och skakar av komposten, väldigt lätt det rasar, så tar man, det kommer finnas döda gamla rötter i, de plockar man bort. Torra rötter som är helt knastriga, de kan man klippa av och det kan ju vara en tredjedel av en rot och då klipper man av den torra, dåliga delen. Resten börjar man med att sätta rötter i krukan och så mycket rötter i botten som möjligt. Och jag vet att ni inte kommer tycka om det för det, ni kommer märka att det är rätt pilligt att få dit komposten sen. Men mm. då får man pilla dit komposten bland rötterna för att eh, få den stabil då. Just det. Eh, och får man inte plats så får man gå upp i krukstorlek. Eh, det är viktigt att går man upp i krukstorlek från vi säger, en 12 cm som är standard mm. eh, till en 15 cm. Så kan det skilja flera veckor i torktid. Alltså ni måste ändra er vattning inte intervall på vattningen. Och sen hinner torka upp emellan. Mm.
1: Mm. Men vad heter det? Är, är, ja, mina orkiderer har ju i och för sig dött. Då, men jag tänker sig, jag har å andra sidan aldrig upplevt att de har drabbats av sjukdomar eller skadedjur. Men finns det några sådana som, som orkiderer lätt
3: drabbas av? Absolut. Eh, flera av de här tjockbladiga eh, växterna Alltså typ som orsider som brudarsen har ju tjocka 70 blad. Porslinsblommorna, väldigt många sorter som är epifiter där också. De får ju tyvärr lätt ullös, skjullös. Det är inte jättevanligt på orsidéer men det är tyvärr de. Böka ohyran man ofta får
0: man brukar se det på fönsterbrädan eller där de har stått att det blir så här lite kladdigt där under och då fattar man att oh, nu är det ett angrepp
3: ja. mm. och är det en planta med affektionsvärde eller som man är väldigt rädd om alltså inte den här hemskt detta kommer att låta slit- och slängårsidén som man har för att den blommar och är fin i fyra fem månader så åker den ut sen utan en man är rädd om man kan ju ta plantan Skaka av all kompost, klippa växtänglarna. stänglarna, blomstänglarna. Det är ingen fara, det kommer komma nya. Eh, ofta sitter en del lus där, och så kan man spraya den med en tespritsblandning, mm. alltså lite tesprit och vatten, Just det. Eh, och låta det torka. Eh, kan låta den ligga bart, alltså utan kompost. Man får komma ihåg att spraya rötterna varje dag då, men eh, ett par dagar och så ser man om det kläcks nya sådana här. Sen finns det ju medel idag, snälla bekämpningsmedel. Eh, som man kan använda och spraya den här eh, urkrukade plantan då. Mm. Eh, men det, det är lite bökigt och blå med de här rackarna. Jämfört med våran vanliga bladlu som var i trädgård.
2: Mm.
1: Kan, kan man förebygga det eller varför kommer de
3: de kommer oftast för att de får för mycket vatten. Mm. I vårat land beror det oftast på för mycket vatten. Mm. Eh, alltså, eller att de är alldeles för torra. Det är väldigt sällsynt. Men att plantan inte mår bra. Mm. Alltså för mycket vatten, för lite vatten. För varmt, för kallt.
2: Mm. Obalans. Mm.
3: Ja, exakt. Mm. Men... Som vi pratade om där innan med att man kunde ställa ut årsidéer. Ställ inte ut era brudårsidéer. De trivs inte under 18 grader.
2: Nej.
3: Och då kommer folk säga att ja, men mina blommor ju när jag tar in dem sen. Ja. Alla växter som håller på att dö, sätter blommor får kunna sprida fröer.
2: <laughs> <laughs> Exakt, det är en livsstrategi.
3: Mm. Ja, det är inte det snälla sättet att få dem att blomma igen, så kan vi ju säga. Mm.
0: Men du, om vi ska prata apropå blomsättning då så behöver vi ju ha ljus, tänker jag. Ja. Och om, um, för visst är det så här att om de inte får tillräckligt med ljus så är det vanligt med att knopparna faller av och den orkar inte gå upp i blom.
3: Absolut. Mm. Eh, och, och september till mars funkar syd- och sydvästfönster. Alltså det ljusaste fönstret ni har alldeles utmärkt. Eh, från mars till september så kanske ljuset är lite för starkt där. Mm. Och har inga problem med att flyttas. Eh, utan man får gärna flytta dem. Så när det bara blir för varma fönster så kan det stå ett norrfönster på sommaren. Okay. För vi har ju så många ljustimmar ändå. Mm. Så man var inte rädda för att flytta på Det är till skillnad från en benamificus som man knappt får prata om att det blir mulet så åker bladen av liksom.
1: <laughs> ja för det där det hade vi ju en diskussion om Linda när vi körde manus genomgång. Och om vi ska gå över till de tropiska växterna mm. för att mm. jag tycker ju de är jättefina. Jag har ju, jag har ju en förselek för dem som har ganska stora blad i olika mm. gröna nyanser. Problemet är att om vintertid och under hösten funkar alldeles utmärkt i mina söderfönster. Eller där jag har lite mer sol. Eh, jättedåligt sommartid. Och då, då är det ju så att säga, då känner jag, då behöver jag alltid hitta någon annan plats för dem. Och det där blir alltid ett aber. Jag får liksom, får liksom svårt att få plats. Jag har liksom stora fönster i vardagsrum och kök.
3: Mm. Det, det är... Om man tänker monsterer, allokasier, skelettskyldar och så vidare med stora blad. Så de vill ju inte ha, alltså på vintern får de jättegärna, och höst och vinter får de jättegärna stå så ljust igår. Men de trivs ju jättebra året runt en bit in i rummet. Mm. Eh, så det inte blir så här brännande sol på dem. Vi tycker att det är jätteljust, men växten tycker att en meter för glasrutan så har ljuset ljusets styrka halverats mm. för den växten. Och växten, ljuset är ju linjärt så kan man ställa dem under de soligaste tiden eller varmaste tiden vid en sidan av ett fönster. Så skyddar man ju dem också, även om de står ljus, så står de inte direkt solljus.
0: Just det. Mm. Mm.
1: Finns, finns det någon sån där tropisk växt, eh, Krukväxt som, är, som egentligen i princip inte kräver något ljus alls? Till exempel i en hall eller ett litet badrum där du i stort sett inte har något fönster in.
3: Ja, alltså, om det inte finns något ljus så kommer växten att tyvärr försvinna. Ja. Men det finns ju de som håller väldigt länge. Det vill säga ett litet frostat badrumsfönster exempelvis. Klätterkaller, sådana jag har jag bakom mig. Ja. gullranker, småbladiga monsterer. De kommer ju växa långsammare. Och Småbladiga
0: monsteror Det är lät gulligt
3: ja, ja. Monkey Ja
0: just det monkey
3: de är, Det finns ju brokbladiga sådana också Om man vill sälja sin bil och köpa en stickling Men <laughs> eh, det, det är eh, De kommer ju få Om man tänker en vanlig traditionell guldrank Den finns ju massor av former Men den vanliga gulgröna Den kommer ju få den lite ljus Så blir ju den övervägande grön Får den mer ljus blir den ju övervägande gulbrokig så den kommer inte se likadan ut om man har två sticklingar från en guldranka och sätter en i ett österfönster och en i badrummet. Så kommer ju badrummet vara grönare. Just
0: det. Ja. Man kan ju också skifta på dem och ha två stycken. En som står ute i ljuset och en som står ute i det mörkare och så skiftar man efter halvtid. Det är lite som de lever varannan vecka.
3: Ja, det tycker jag också. Det är en Ja. Men sen har vi ju också eh, tropiska växter som älskar ljus. Alltså epifyterna älskar ju ljus. Eh, alltså orkidena, bromelierna älskar ju solljuset. Mm. Och tål men, värmen bra.
1: Men jag tänker, är, har alla tropiska krukväxter, eller som vi kallar dem krukväxter, vi har dem så krukväxter här, har alla de, de här stora gröna bladen eller finns det några som är lite mer småbladiga?
3: Det finns jättemycket roliga sorter, peperomier, småbladigt, pileer som är småbladigt. Du har ju en hel del småbladiga klängväxter, alltså olika sissusar. Monsterer finns ju alltså, monsterar är ju ett, un alltså ett underanvänt släkte, mm. eller har varit i alla fall. Nu finns det jättemycket sorter i odling. Men förut var det den gamla, hedliga storbladiga med hål i bladen. Och det är ju bara en, en utav alla möjliga som finns. Mm. Eh, och eh, De flesta av stenarna tål i bra skugga eller mindre ljus. Mm. Men då är jättemycket fina småbladiga, klängande begonier, exempelvis, som blommar fantastiskt fint. Mm
1: -hmm. jag, jag tänker så här, Jag gillar ju att, egentligen att plantera. Ja men du vet precis som jag gör utom just i trädgården att man har kanske en lite större växt och sen så har man någonting som är lite mer lågväxande eller krypande i framkant. Det vill säga att man har inte bara en planta per krueka. Har du någon mm. sån kombo som du tänker tycker det där skulle vara det är snyggt ihop?
3: Jag tycker det är, förutom det är mindre praktiska med vattningen för det är det blir ofta stora krukor, torka långsamt, risken ökar för att man vattnar ihjäl dem. Men tänker man efter när man vattnar så tycker jag att eh, allokasierna är jättesnygga. Om man har en större kruka mm. och det finns ju mängder av allokasier eh, sorter. Det finns ju vinröda och gråa och gröna och vad man nu tycker. Att man har det som den stora växten och sen småbladig guldranka eller en vitgrön brokig guldranka som ner och under då. För de här allokasierna växer ju lite som parasoller kan man mm, säga. Precis. Och då är, det tycker jag är jättesnyggt och det tycker jag funkar jättebra för det är ungefär samma vattenmängd.
0: Som sköldar i de där allokasierna. Ja, exakt. exakt. Mm. Linda,
1: du gav ju mig en uppgift här eh, inför det här avsnittet. Yep. <laughs> för jag skulle då ge mina topp tre odlingsvärda sorter och <laughs> Då insåg jag att jag har ingen aning om vad de heter. Vilket gör att jag blir så glad, Micke, när du har i princip nämnt alla de saker jag har hemma. <laughs> som allocasia, Monstera, förmakspalm. Och sen en som jag verkligen gillar, det är Strimblad. Den tycker jag är fin. Vad heter ja. den? Strimblad. Strimblad. Mm. Mm. Hoppas jag att den heter, för det var det jag googlade fram i alla fall.
3: Det finns ju två där. Du har ju både Strimblad och Åderblad.
1: Ja. Ja, mm. den här som Och, är ja, lite grön med vita nerver i.
3: Ja, exakt, Och de funkar ju också ha som under vegetation till något annat, alltså en eh, mer hög, högrest växt.
0: Mm. Ja, de gillar jag. Du, mm. du då Linda? Alltså jag gick ju igång på, jag var faktiskt inne i, eh, i butiken, eh, er butik, butik, i Bromma. Och eh, där gick jag raka vägen och bara möttes av, jag tror att den heter Guldkantskalla. Mm. Kan det stämma? Den är ja. som ett enda stort blad också som en sköld. Det ser ut som en skulptur bara och de går lite i de här liksom, bladen går i grön liksom brons gör de med tydliga bladnerver. Och det är bara några så här gigantiska stora blad i varje kruka. Otroligt läcker. Det var lite, det kändes som en lindaväxt. Ja, men visst gjorde
1: du det mm. va?
3: Den, den är ju väldigt skulptural.
0: Ja, ja. väldigt skulptural. Och då, Inte boniga alls. Nej. <laughs> Nej, men jag gillar ju också inreda med växter som skulpturer. Mm. Sen har jag faktiskt en, en till, en eh, kaladium, heter de så? Kaladium eh, lindeni heter den här, det är lite som linda, en filodendron. Mm. Eh, Linde. Ny, och den är precis på samma sätt som eh, ja, den kallan, ja, men den här är, istället för att den är den här lite bronsiga tonen och grön så är den vit och grön med tydliga nästan vita bladnerver eh, också en. och sen har jag ju min favorit och det är ju kalatea eh, medaljon heter den va ja,
3: ja. ja du bara ja mm. ja det är det. jag fick en bild framför mig nu
0: Ja, det ser. men jag har faktiskt en till jag måste säga ja. och den här kanske låter lite så här trist och så, men det är det fredskalla och den att jag liksom vill lyfta den det är för att min dotter hon gjorde någon sån himla liksom häftig plantering med den här fredskallan och hon planterade den i sitt akvarium som en så här hydroponisk odling sänkte ner liksom skällde bort all jord och så sänkte hon ner rötterna i akvariet och sen så satt hon fast den på akvariekanten så att det bladverket är ovanför. Och sen så har de lite som ett, det är som ett så här mangroveträsket, så här, fiskarna simmar runt där i fredskallans rötter och sen så har man ju växtbelysning, för man har akvariebelysningen och så har du ju näringen ifrån fiskarnas vatten. Alltså helt plötsligt så blev den ganska liksom normala basic fredskallan en riktig wow växt.
3: Det är jättekul att du säger så Linda för det är en av mina absoluta favoritväxter. Nej. Det är fredskaller.
0: Ja. Oh. <laughs> <laughs> ja men det blir lite så oh, du och jag mycket.
3: Oh. <laughs> <laughs> den, den är fantastisk och det finns ju <laughs> mängder av sorter.
0: Ja. Ah. ja men man, ska liksom inte, eh, man ska inte man ska inte föringa eh, de här vanliga eh, vanliga för det finns ett fint värde i dem också. Ja, men, Micke, du då? Du
1: måste ja. ju ha några fler ja, favoriter. Jag
3: har, jag har fredskallan ner där, absolut. Ja. Och särskilt med Vivald, eller jätt, med jättestora blad och riktigt stora blommor. Det är ju en kanonväxt att ha inne i rummet. Ja. Och så talar jag om dem i tursti också. Så jag är inte, du vet, skomakarens barn, man kanske inte är bäst i världen på att vattna hemma. Nej, <laughs> förutom Orsilien. <laughs> ja. Nej, Orsilien är jag faktiskt vattna. Men de andra är jag inte bra Nej, på. Nej, jag tänkte säga, ja. för att
1: jag, nämligen, jag är nämligen urkast på vattna. Men just de lyckades ju uppenbarligen vattna för mycket. Det är helt obegripligt egentligen om man tänker efter. Förlåt, jag
3: avbröt dig. Sen gillar jag mycket småbladiga begonier. Alltså ja, de men... flesta är ju... Alltså äh, Micke och jag. Klättare. Och jag är inte, det är ju inte för blommorna skull utan det är för fräcka blad skull. Mm. Som tagga i eller vinröda med små, 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 obetydligt vita blommor som ser ut som... Om nästan Lundlöv och så vidare. Ja, Jag tycker det finns jättemycket roliga begonier. Ah. Det vanligaste affären affärerna är ju de här Ja. Ah. Mm. Och nu har det kommit mycket som forellbegonier. Ah, de ja, det finns mycket snygga begonier. Mm. Och det är nog mina två favoriter. För det är lite stora grupper som man kan inte ha som Man kan inte samla på sig hela gruppen för då får man. Skaffa större bohund. Ja.
0: Jag har ju också en orkidé. Som jag tror Ulrika skulle faktiskt gå igång på. Och det här är ju en orkidé. Som doftar. Den heter. En falla Odorion. Eller odorion. Jag vet inte hur, hur man uttalar. Känner du till
3: det mycket? Ja det är en variant på Leodoro. Ja. Som vi hade på utställningen när vi var ute och turnerade. Ja. Och eh, de, är, de är fantastiska. De ger ju inte så många blommor dock. Men nej. de doftar ju fantastiskt. Ja.
0: Så den här tror jag. Jag ska visa en bild på Ulrika. För hon kommer gå igång på den här på en gång. Mm. Den är lite så här gammelrosa. är Oj, det vad fin. Oh! Eh, väldigt. Och sen så doftar den som. Den doftar som ett doftljus. Lite så där parfumerat. Eh, gör den. Eh, och det är ju faktiskt himla. För det är inte så många orkidéer som doftar.
3: Nej, och framförallt inte brudhalsidéerna. Där är ju absolut inte många som doftar. Det är ju ett fåtal.
1: ja Men gud. Vad Men, den var, Linda. Den där skulle passa hemma hos dig. jag vet du, Jag tänkte faktiskt. det oh. färgmässigt så är den mm. klockren. Yep. Nu vet jag hur jag ska göra. Jag kommer få lyssna om oh. på det här avsnittet Du får också. svänga
0: förbi Bromma-butiken. Oh. Det då. är så himla bra. Oh. Ja. För det tänkte
1: jag faktiskt bara fråga innan vi ska avrunda mycket. För mm. många av de här sorterna, ibland så kan jag uppleva att... att det kanske bara blir de här lite typiska sorterna som finns i butik. Men du som ändå jobbar med det här, blir det mer och mer sorter som, som ni plockar hem?
3: Ja, alltså det är, jag tycker det är lite tråkigt att vi har snurrat in på brudårsidéer och att det är, liksom, det är det folk vill ha. Men vi försöker ju ta in en del annat också. Och då försöker vi välja sorter så att man ska lyckas med dem. Mm. Så vi inte väljer en eh, drakela årsidé exempelvis som kommer från Andernas bergsregnskogar liksom, som kräver kylskåp för på natten och 30 på dagen. Utan vi vill ju ha det här som faktiskt man kan lyckas med i hemmet. Eh, och eh, det finns ju en del och det börjar komma lite ny venuskor igen och sådär i odling. För det har varit lite tufft ett tag för odlarna, eh, det är det fortfarande. Men de har så en del sorter har ju försvunnit ur odling som börjar komma tillbaka igen då. Men den sorter har vi ju så gott som alltid hemma. Och det är samma skötsel som en brudhårdsidé. Mm. Fast snyggare när den inte blommar skulle jag säga.
1: Ja. mycket, alltså stort tack. Ja. Vilket eh, bra avsnitt. Ja. Mm, Säger
0: Tack nu. själva. Mm, ja. Ja, äh, tack så, så ses vi säkert här någon gång framöver.
3: Det hoppas jag. Ja. Hejdå. Ha, ha hejdå. Hejdå. Tack hejdå. Hejdå. Hej då.
1: Hej. Nu har vi hoppat ur den tropiska världen alltså vilken mångfald det egentligen är och vad, vad glad jag blir att vi ändå kan glädjas av de här växterna i våra hem även då. Om du satte mig på prov när mm. eh, jag behövde googla vilka växter jag faktiskt
0: hade hemma. Vad du har för några hemma. Ja. Ja, men alltså, man är ju tacksam över ändå att vi har mm. de här tropiska krukväxterna som, eh, som klarar av och står ut så här års... Eh, I mean, och Micke han var ju verkligen experten full mm. av kunskap. Ännu oh, ja. ett matigt innehåll för mm. Ulrika och Lindas Mm. 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 Det är dags för eh, din reflektion Linda. Mm. Du eh, min reflektion den handlar om att jag har ingen ordning på prylarna jag är tillbaka till att den här stora flytten som vi har haft och jag och min Jonas vi letar ständigt efter saker. Åh vad jobbigt. Alltså det är så jobbigt. Vet du vad? På nyårsafton så hade jag, jag hittat inte mina nyårskläder, så jag var tvungen att springa upp in i logen för att hämta. Fast då sa vår kompis Sus, hon var: "Nej, nej, nej Linda, du går ju inte till logen, du går till Larsen." Mm. <laughs> Jag går till Vi går till logen och hämtar våra kläder ja. Nej men okej. Men det här med att man inte har någon ordning på sakerna. Har jag kommit fram till att det, det kan stå en dyrt. För Eftersom jag då inte hittar skarvsladden, jag vet ju att vi har tio skarvsladdar, men vart? Vart ska jag börja? Då är det så här, för att spara tid, då överväger jag ju istället att åka till affären och köpa en ny skarvsladd. För då kommer jag på att där i affären så är ju allting så himmelens bra strukturerat. Alltså det är så här skyltar, här har vi el och teknik, eller här har vi kattleksaker, ah, you know. Ja, och då har jag kommit fram till att det, där att, det är något som så himla dumt jag ska nog skapa mig en egen liten butik i min loge eh, så vet du vad jag har gjort Nej. jag har varit och köpt mig en sån här märk dyndymo, dymo tror jag de heter en sån här märkapparat
1: ja, ah. ja, jag vet
0: precis vad du menar, ja. jag tyckte det var jätteroligt att hålla på med när jag var yngre ja, mm. eh, det var min kompis Emma som eh, har gått loss för dymo och börjar bara, så hon använder sådana små lappar till överallt. Man mm. hittar dem på god jul eller skilt, eh, kort och så från henne. Och då tänkte jag kan, det där ska jag ta efter. Så nu har det börjat dyka upp sådana här lappar. såna här små dymo-lappar överallt. Jag markerar liksom allt eh, hemma eh, med det. Och helt plötsligt så börjar jag hitta saker. Vilket betyder? Jag sparar tid och jag sparar pengar och jag mår lite bättre inom bords för att jag håller ordning på kaoset. Det är ju kanonbra. Ja, en reflektion. Adi, håll ordning på prylarna så blir livet lite lättare. Det ska jag faktiskt...
1: Det där får jag säga till min man. För du vet, så här är det ju. att han, Vi målade ju om huset här. Mm. Och vi har fortfarande inte fått upp vår fina emaljskylt med vårt husnummer. Och det kan man ju tycka så alltså, det är väl ingen katastrof eftersom... Men vadå, du
0: hittar inte hem nu eller?
1: Han hittar... Ja, det skulle man ju kunna tro. Det finns ingen
0: skylt, jag vet inte var jag bor. Nej men
1: framförallt blir ju alla som kommer till oss ja. väldigt förvirrade. Ja. Är det här? Ja. ja. Eller inte? Nej men grejen är att eh, man kan ju tycka så här, ja, men det spelar väl inte så jättestor roll. För han, vi målade ju om huset eh, Jag menar så sent som, som i somras då. Eh, grejen är bara att så här var det nämligen att vi fick ju upp det här husnumret eh, för, ja, var det ett år sedan? Knappt. Eh, och eh, då hade det inte suttit uppe på 17 år typ. Och nu hittar inte min man Uff. den här skylten. För nu har han lagt den på något så här superbra ställe som man verkligen skulle komma ihåg. Mm. Och så hittar han den inte alls men han letade. Då hittade han andra saker som hade varit borta i typ ett decennium också. Det är jättespännande. Oj, mm. vad, då, så kanske det är så som är grejen. Slarva bort någonting och hitta något annat. Och då frågade jag, men, eh, nu när du gick igenom det. Tittade du då och slängde och liksom strukturerade upp? Nej. Det tar jag sen.
0: <laughs> ja, då har jag hört någonting så här. ta det mindre än fem minuter att göra. Gör det nu. Mm. Det är väl ganska klokt mm. faktiskt. Och sen. Ja. Du får inte mer tid än vad du har nu.
1: Nej. Och sen så är det väl bara att konstatera. Att eh, man ska städa ur sin källare ibland.
0: Ja, mm. det, det är sin lårs också. Ja. ja. Men den är så stor. Den där flyttkartongerna. Ja. Var det en reflektion du hade där? Eller äh... har du någon
1: annan? Eller ska du... Men vet du vad, vi kan, vi, vi kan prata om någonting- som kallas för krympflation. Vet du vad det är, Linda? Alltså det låter som att en inflation- som har krympt och... Nej, men Nej. nästan, det, man kan säga att det, det är en term- där man säger, och man kan ta- ja, men som exempel mat- det är ett sätt som företagen, livsmedelsföretagen kan göra. Det vill säga istället för att höja priset så har du mindre produkt i förpackningen istället. Och det märker oftast inte konsumenten om man inte tittar på jämförelsepriset. Och jag reflekterade över det för att vi, vi köpte nämligen, jag köpte en glass som vi brukar ha, jag och maken. Och då märkte jag så här att shit den här botten den under mm. har ju den här cylinderformade ja. eh, ja. glaspaketet har liksom höjts ja. och så tittar man på men hur många gram är det nu alltså
0: det där är jättespännande gud vad de lurar oss, jag har men tänkt det på också det.
1: det är ju det, och det är därför de här glasstrutarna blir bara mindre och mindre, det är helt rätt de blir mindre och det är ju som sagt, va, det är en smyghöjning som är ganska... Ja, jag tycker det är ganska fult sätt att, att, att lura oss konsumenter på. För att, jag menar, då får man väl aldrig säga att man höjer priset. Men har du tänkt på att samma sak gäller för kläder? att de blir De blir mindre. tunnare och tunnare. Ja, mindre kan de ju bli, men av andra anledningar kanske. men alltså tyg, mängden tyg är mycket mindre. Det är så otroligt många kläder som jag märker är, ja
0: men du vet, nästan genomskinliga. Ja men jag och jag, har, ja, precis, och, jag tänker på min dotter när hon handlar, mm. eh, så är det, det, det är bara små, det är ju bara små. Eh, tyger, ja, men du har många kläder på det längre. Och
1: det, det är, nu pratar vi fast fashion, men jag kan ja. också säga, jag som har mina kläder väldigt länge,
2: jag ofta med. köper
1: kvalitet. Ja. Eh, så är det ju sådär att jag kan ju se att det är skillnad men också även sådana här när man tittar på handdukar på lakan och så här så kan man se att, att det är mindre vara och det kan ju vara ett sätt naturligtvis för att man då tänker sig i en optimal värld att det Det är så här,
0: det är inte bara en upplevelse utan det är så här. Det är så, Aha.
1: det är så. Eh, och sen så ska jag ju inte dra alla företag över en eh, kam. Men det i alla fall den reflektionen som jag har gjort när jag har tittat på det. Så nu undrar jag att man kanske ska sätta ut vikt på grejerna. Så man ser hur mycket man får Just det. För, för pengarna. Och om det bara vore för att man... Helt enkelt gjorde det av miljöskäl. Det vill säga att man då inte hade samma mängd. Um, ja att en, resursåtgången blev mindre. Då skulle det ju vara en annan femma. Det handlar ju snarare tror jag om att man ska kunna kränga mer till samma pris. är mm. ju såklart alla mm. ser om sitt hus. Ja mm. så det har jag Aha, tänkt krymflation. på. Krymflation. Det är ett, ja det oh. Ja och det kan jag tycka är lite. Um, ja. Lurigt faktiskt. Mm, mm. Och jag har tänkt på att det har nog hänt med. Oh, jag
0: ska vara lite mer vaksam.
1: Mm, mm. Och i alla
0: fall inte låta mig luras. Utan om jag ändå handlar det där glasspaketet. Med en hög. Vad säger man? Sockel ner till. Ja, så är precis. jag medveten om det. Och inte att <håll> oj. Mm, bra. Ja.
1: Mm. ja för då får man ju välja. Jo, man får ju, någonstans Jag väljer ju själv vad jag lägger mina pengar mm. på. Men. De där eh, dolda höjningar. Jag tycker inte det är riktigt transparent. Nej, nej. Jag tycker det är lite lurig. eller vad man ska säga. Det är det väl egentligen inte. Men det är inte. Man gör det i smyg. Mm, Varför mm. kan man inte bara mm. stå för?
0: Alltså något som vi inte smyger med. Det är att vi eh, eh, poddar. <laughs> eller hur? Ja, ursäkta. Ja.
1: Det är den där hackhostan jag har ja, kvar från ja. covid tyvärr
0: Så äh, ska vi äh, Ska vi tacka för podden för Den här veckan Ja men det tycker jag att det ja. Ja. Vi säger som vi alltid Tack för att ni lyssnar och vi finns på Instagram Och man kan kontakta oss via mail ja. Och så ses vi nästa vecka Eller det, hörs,
1: hörs. Ja. Hej då på er Blev det väldigt knasigt